0: Da hører du faktisk på en spesial utgave av Bodkraft. For første spillet en han stående, for det andre spillet i Oslo, og for det treet så er meg, Martin Hirt og Lars Henrik Bårup Mikkelsen, som har vist seg å være ålderbarnet til Kristian Mikkelsen, Norges første statsminister. Det er en fun fact.
1: Ja, det er en fun fact. Eller det vil si at jeg kan ikke bekrefte det, fordi at uh, men jeg kan ikke avkrefte det for Kristian Mikkelsen hadde et veldig utagerende sosialt liv, sies det.
0: Det har ikke vi hatt eh, disse siste dagene, men vi har vært på og er på seriokonferansen. Vi spiller inn dette rett før vi runder av. Eh, og Lars-Andrik, nå har vi hørt eh, to dager med um, litt høre historier. Eh, Dagens Næringsliv var jo til dels kritiske på lederplass i dag om at eh, man er for optimistiske. Eh, man kan jo få troen på at det går bra dette.
1: Ja, dette er jo en konferanse hvor det er på en måte glad historien som, som, som preger Uh, og det er jo på fint at du har en anledning hvor du får vist frem de gode historiene. Samtidig så er jo det en kanske en utfordring da, at uh, man glemmer på en måte hele bildet. Altså man snakker om energi, så tar du med på en måte hele energisektoren. Du lar på en måte olje- og gasssektoren ligge, og så, så dyrker du på en måte det, det grønne. Og det kan man gjøre innmellom, men jeg tror det er viktig også at du diskuterer om olje og gass. At du får på en måte helheten.
0: Og, og en aktør som, uh, som skal se den helheten, i hvert fall i følge det er jo Statoil. I går så hadde uh, den nye konserndirektøren for, uh, for dette forretningsområdet for fornybar energi, Irene Rummelhoff, en av sine første uh, offentlige opptrenere, i hvert fall som jeg har fått med mig og uh, ble stilt til spørsmål om hvordan Statoil ser ut om ti år hvis hun lykkes i jobben sin, og, og brukte vel innledningsvis vel så mye tid på å styrke Statoil som... Um, som ett oljesällskap heller än att prata om förnybar energi. Vad vad du efter den sändsen?
1: Nej, jag syns det var väldigt jag har varit väldigt spända på KO egentligen hade att medle. Eh, uh, men det som, det som var, var at når du fikk liksom drømmespørsmål, da, så egentlig du kan svare hva du vil, altså noen sånne floskler, så sier du liksom at stater i fremtiden, det, det handler om å få tilgang til nye oljefelt. Det var egentlig hovedbudskapet. Og det, når du på en måte snakket med folk etterpå, så var det veldig mange som undret seg over den staterlige prestasjonen.
0: Men du det et resultat av at man skal lese, lansere en strategi om et eh, visst antall uker, og egentlig ikke kan si så veldig mye på, på dette tidspunktet?
1: Jo, men når du samtidig får spørsmålet om hvor skal du være om eh, 10, 20, 30, 40 år så kan du i hvert fall eh, si noe om fornybar energi men det var liksom kun å om at eh, eh, dagens felt blir sånn tomme og du må få tilgang til nytt felt for å dekke den oljetterspørsel som du skal, skal være du er på serikonferansen og da må du kunne snakke om fornybar energi men det kan godt være at det kom noe overraskende men mitt inntrykk var at det er ikke statøyelser som kommer til å gjennomføre det grønne skiftet, det må være andre aktører
0: Uh, og en som også var inne på det Akkurat det temaet Det var jo Mikael uh, Liebreich Som leder Bloomberg New Energy Som egentlig sa akkurat det du sa nå, Jeg skulle tro at vi hadde øvd på denne overgangen uh, På forhånd, men <laughs> hans hovedpoeng er jo i hvert fall Det er ikke de store energiaktørene som, uh, som blir uh, Morgendagsvinneresler fordi man ikke klarer Å kanibalisere sin, sin Egen virksomhet uh, Og nå ser man jo type ION i Tyskland har jo delt hele selskapet i to med, med en fornybar del og en med, med konversjonelle men man kan jo samtidig si at Statoil går gjør et riktig grep ved å etablere dette forretningsmålet
1: Ja, men samtidig så hvis du i en organisasjon og du skal slåss med på en måte de etablerte og gamle fatningsmodellene, så tror du har en, så tror jeg rett og slett det blir, du blir en treg materie da og skal du følge med i dette nye feltet så må du være langt kjapp på organisasjonen så jeg, og det er han det, det var jo kanskje i gårsdagens mest interessante diskusjon, det var jo samtale med Librasj og Statoil og Serow hvor, hvor egentlig Librasj sa at oljeselskapene ikke er de som kommer til å vinne fram på fornybar, og så la han inn et unntak for Statoil, men det var kanskje litt sånn høflighetsfrasen
0: adanta tema som har varit i vinn nära sagt under alla säsongerna. Nu har vi nettop hört uh, man snacka om gröna investeringar och Tina Saltvet tog upp uh, drivstoffen för transportsektorn är ju nettop ändringen uh, som som sker inför transport och av uh, inläggen som som jag igår eller det var egentligen ett soffsamtal där Östersunds sjukhusbetalen uh, på relativt muttvis uh, <laughs> snackat om sin hydrogen uh, satsning. Eh uh, vad du om så man har hydrogen, man har elbil eh, man har fornybar diesel som i metoder ord ut som en liksom motsetning i utgangspunktet, men som jeg har skjønt hvis noen er inne på noe likevel eh, kan man på sikt, konkurrere sig i, i hel med alternative drivstoffformer
1: Jeg tror du altså på måte, det teknologi som langt på vei eh, passer sammen da. Altså eldre går til visst hva, hydrogen har langt legger lang rekkevidde og, og så videre, så har de pluss og minus på den delen, men eh, men det, det som, mitt inntrykk som liksom at her er det veldig mange løsninger som etter hvert begynner å bli modne for altså, å altså, rulle ut i stadig fart. Og det er en veldig optimisme. Og det som jeg tog nå og på Tida Saltved sitt uh, foredrag, det var jo det viktigheten av transport i, og for olje etterspørsel. Og hvordan oljeselskapene ja, underverderer måte, den veksten i ny teknologi i transportsektoren. Uh, og det går jo både på drivstoff og det går på hydrogen, og driv... men det går på måten vi, bruker, og vi ja, transporterer og IKT-løsninger og så videre. Så dette er i hvert fall kanskje det feltet som uh, jeg tror vi vil få størst endringer frem fremover.
0: En ting er jo det som blir sagt fra talerstolen, men nu var så såpass heilig at du fikk være med på middagen i går, der uh, skrivende presse ikke var til stede. Hva var den uformelle snakkesen rundt bordene der? Eh...
1: Uh, Nei, altså det, det var jo litt morsomt at han, Spital, han, eh, eh, han var jo på en den mest sånn miljøfrelste av alle innledderne i går. Eh, og det er ikke så lenge siden han, hans rolle eh, på arrangement som dette her var liksom det motsatte. Å være på en måte eh, den som kritiserte elbilfordel og var kritisk til sol og latterlyre med miljøbevegelsen og hvordan han nå plutselig snudd. Og det er interessant. Um, hvis
0: noen kan lura på hvorfor noen hadde opptaket oss, så var det fordi vi uh, slapp fram personaler her uh, Vi står uh, egentlig litt utilpass på uh, Oslo Kongressenter uh, Det som uh, også gjorde inntrykk på mig det er jo um, altså vi, vi hørte jo i går den tyske energiministeren um, Backe som er en av arkitektene bak, bak energiomleggingen, uh, egentlig sier at nu er det ikke spørsmål om teknologi nå er det um, rett det er bygge god nok infrastruktur eh, for å, å, å på plass, eller håndtere alle den flyktige vind- og solenergien og at hun går inn i, i neste fase. Eh, hva tenker du at... Eh, han har jo en samtale med Tord Lien etterpå. Hva, hva av eh, Bakkes budskap synes du Tord Lien i størst grad bør, bør omfavne i, i, i Norge?
1: Jeg synes jeg kom så tidlig frem, det var jo at når den tyske ministeren snakket, så presterer det som at her er det store endringer, energimarkedene er i stor endring, og vi vet ikke helt hvordan fremtiden så ut, men det kommer til å være skift. Og så kommer Tordlyen og presterer som at fremtiden er kjent, det blir litt mer og litt mindre av ulike ting, men vi vet hvor vi skal. Uh, og så snakket han om gass, viktigheten av gass og så, og, og så videre. Og det er liksom at den virkelighetsforståelsen eller fremtidsforståelsen er så ulik, det er bekymringsverdig sett med nor norske øyne. Uh, fordi at uh, det betyr at hvis Norge ikke prøver å posisjonere seg for der, uh, uh, de endringene som Tyskland sier, sier kommer, så, så vil jo kanskje ikke heller no vi posisjonerer oss i den grad vi bør for å kunne være med å tjene, tjene penger og skape verdier med de endringene. Eh, og så er det interessant også at eh, Det er ikke gass altså, Tyskland, eh, Tyskland sant? De, de, de innrømmer at de har et kullproblem eh, Og så sier de at det er vanskelig fordi det er mange arbeidsplasser knyttet til, eh, knyttet til kull Og det er klart at Du selger ikke da Vi legger ned kull og importerer norsk gass i stedet for altså, Du vil heller erstatte det Med noe som kan generere arbeidsplass Og skape økonomisk eh, vekst I, i Tyskland så det, jeg synes det var veldig interessant å høre på den, den tyske ministeren i, i går, og hvordan hans budskap eh, er ganske annerledes enn det som budskapet fra norske myndigheter.
0: Takk til deg, Sandrik. Nå har vi gjennomført vår første, første stående podcast. Neste gang håper jeg vi sitter nede i et studio igjen. Vi er tilbake med en ny episode av Podkraft neste uke.